0: Muy buenas noches, eh, bienvenidos a nuestra charla bíblica de martes, es, una, es un placer recibirles en esta transmisión, eh, en, en la que vamos a poder meditar y poder hacer un poquito un debate de, de una palabra que, que Dios tiene para nosotros hoy en estos tiempos eh, de pandemia, ¿no? Eh, Dios siempre va a buscar cómo transmitirnos una palabra de parte de su Hijo Jesús en beneficio de cada uno de nosotros. Y sé que hoy no va a ser la excepción, tú que estás ahí conectado, estás ahí conectándote. Eh, destina unos minutos, vamos a estar cerca de 25 minutos, eh, 30 minutos, cuando mucho, aquí platicando acerca de una palabra que, que Dios desea que que tú recibas así como nosotros la hemos recibido en algún momento, ¿no? Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es Víctor. Eh, por ahí compartimos eh, la palabra en, en, en la iglesia de ahí de donde estamos transmitiendo. Y sí, si sí tienes oportunidad también de poder compartir el, el URL, el link que, que por ahí estamos compartiendo en, en nuestros grupos, de ahí de la iglesia, nuestros grupos de amigos de la iglesia o, o si tú deseas que alguien más eh, tenga un acercamiento bien eh, esta noche con una palabra de parte de Dios, es la oportunidad, digo, no aprovechemos que podemos tener estos momentos y eh, al invitarte nuevamente que, que dispongas este tiempo, eh, sabemos que por las circunstancias eh, en las que vivimos actualmente, eh, el tiempo se ha vuelto un factor de, de um, un factor limitante, eh, estar atendiendo tantas cosas a lo largo del día, eh, para poder de, salir beneficiados en muchos aspectos de nuestra vida, eh. así que entendemos que tal vez, eh, estés ahí y nos estés viendo a través de, todavía aún en la oficina, en tu, en tu trabajo o, o en el, un pequeño tiempo que puedas tener libre, eh, date el tiempo para que junto con nosotros recibas una palabra especial. Sí, mmm, cuando preparaba este, esta charla bíblica, eh, pensaba qué tan diferente es para Dios o qué tan eh, desconocido es para Dios una situación como la que vivimos hoy, una situación de pandemia donde... Tal vez en tu caso o en alguien cercano a ti en, en, en días anteriores o, o cercana a la fecha hemos perdido, ¿no? O han dejado de estar con nosotros por, por las consecuencias de, de esta enfermedad que, que nos atañe. Y eh, muchos de nosotros podríamos decir, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Qué tan tal vez esto ya sobrepasó a Dios y, y esto ya no estaba en los planes de Dios y Dios ya no está del lado de nosotros y, y esto va de empicada y no tiene un fin, ¿no? Y si ese es tu, tu pensar en este momento, eh, Dios, Dios sabe que, que tanto tú como un servidor necesitan esas palabras, ¿no? Esas palabras que que nos ayuden a pensar de una manera diferente el ver esta situación y cuando preparaba esta charla me tomé de referencia a unos pasajes de la escritura, sí, donde nos manifiesta la, la, la Biblia, sí, como el tiempo para Dios no es una limitante de, de su actuar, Sí, te voy a invitar a que me acompañes en algunos pasajes que vamos a estar ahí en el vaivén para que podamos constatar y podamos recibir una revelación, ¿no? Que, que es lo que cada uno de nosotros quiere recibir en estos días, ¿no? Una palabra de aliento, una palabra de vida, de salvación, de, de, de rescate. Entonces, eh, dispón tu corazón y unos minutos de tu tiempo... Para, junto con un servidor, meditar en una porción de la Biblia donde Jesús está presente. ¿Sí? Y quiere decirte algo, como me lo dice a mí y se lo dice a muchas personas que, que, que lo tenemos en el corazón. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Sí? Es como una visualización. Está, va a hablar de una, de una visualización, de una ciudad de donde va a nacer alguien, sí. Eh, estas palabras que Miqueas escribe en capítulo 5, versículo 2, fueron escritas 715 años aproximadamente antes de que naciera Jesucristo, sí. y 715 años antes de que naciera Jesús, escribe Miqueas esto, pero tú Belém, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Miqueas está hablando de alguien que llegará, si nacerá y iniciará una obra, sí, en un sector de la población, estamos en el antiguo testamento, 700, más de 700 años antes de que naciera Jesús, sí, de ese año a cuando nace Jesucristo, sí, lo vamos a ubicar en el evangelio de Mateo 2, Mateo capítulo 2, versículo 1, dice la escritura, cuando Jesús nació en Belém de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Esta expresión de Jesús nació en Belén de Judea, es la misma Belém, Efrata, de la que habla Miqueas 5. Sí. Aquí Dios nos ejemplifica un poquito esta porción que acabamos de leer y de cuando el evangelista escribe en capítulo 2 el tiempo en el que nació Jesús pasaron 700, más de 700 años, ¿sí? En esos 700 años pasaron muchas cosas, el hombre viviendo, conviviendo, caminando, creciendo, eh, conquistando, ¿sí? viviendo circunstancias tanto buenas como adversas, ¿sí? hasta la fecha que nace Jesús. ¿No le suena un poquito eh, curioso que Dios haya puesto una palabra de, la, de alguien que iba a aparecer después? Dios sabe que aquel que iba a nacer, como lo menciona Mateo, capítulo 21 el que, el Jesús que iba a nacer, podía no nacer, a partir de lo que sucediera en ese lapso de tiempo, ¿sí? La historia podría cambiar, pero no fue así, Dios escribió, porque toda la, toda la, la Biblia es, es inspirada por él, Dios inspiró a Miqueas para predestinar a aquel salvador del mundo que nacería en Israel, a Jesús, ¿cierto? Y Jesús nació, quiere decir que la historia no cambia en los planes de Dios, que lo que haya pasado antes del nacimiento de Jesús no era un escenario desconocido para Dios, porque Dios dijo que Jesús iba a nacer. Y Jesús nació. Entonces, este es un pequeño ejemplo, ilustrado en la Biblia, de que cuando Dios dice que va a hacer algo, no hay poder humano, ¿sí? No hay decisión humana, no hay algo motivado, porque ha estado organizado o expandido de parte del hombre para cambiar la historia del plan que Dios tiene ya trazado. Vamos a imaginar que hoy estamos en medio de esos 700 años en los que Dios sabe sabía todo lo que iba a suceder hoy, 2020, con pandemia, con una economía que ha sido muy afectada, en donde muchas vidas de personas se han perdido, pudiéramos decir, no hay futuro, no se le ve un final feliz a esta situación, ¿cierto? Buscamos una respuesta, una salida, un consuelo, un refugio, una ayuda, un socorro, y no lo, parece que no lo encontramos, y yo creo que muchos, entre ese lapso de tiempo, como en el Antiguo Testamento estuvieron así, como tal vez tú, allí donde tú estás, o alguien cercano a ti, se siente que no hay un futuro, eh, un buen futuro, a veces pensamos que hoy lo importante es sobrevivir, ya no sobresalir, ya no ser bendecidos, prosperados, ¿sí? que, que Dios cumpla los anhelos de nuestro corazón, tantas veces que hemos estado aquí en este tiempo, eh, hemos hablado de esta parte, ¿no?, que, que más que prosperar en las cosas eh, ya sería bastante con sobrevivir. Y Dios quiere hoy dejarte una palabra a ti, como lo he hecho conmigo y tanta gente. ¿Sí? Que en Cristo Jesús, su palabra, cuando la tomamos, la recibimos bien, la creemos. ¿Sí? Y, y confiamos en ella. Él puede eh, obrar en tu favor en cualquiera del área en la que tú necesites que el obre, no solamente sobrevivir. Y me gustaría llevarte a, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Juan escribe esta porción de la escritura para ejemplificar en el hombre la diferencia de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Dice Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, sí, carne es, sí, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, tú y yo vivimos en un cuerpo terrenal de carne, sí, pero Dios desea que tú te veas como un ser nacido en el espíritu. Nacido en el espíritu va más allá de lo que palpamos y observamos a nuestro alrededor. Si, si nosotros nos vemos como carne, la carne tiene una vigencia. ¿Sí? Es perecedera, caduca, termina, tiene un límite. Pero el espíritu no. El espíritu es eterno y Dios quiere que así como nosotros, tú también veas tu vida a partir de un entorno espiritual, no terrenal, porque si lo vemos terrenal, ¿sí? morimos, caemos, enfermamos, eh, necesitamos, somos in, incompletos, algo nos falta. Sí, nunca va a ser suficiente lo que tú y yo podamos tener o hacer para mantener un estilo de vida, para mantener un trabajo, para mantener a una familia. Sí, tantas cosas necesitan del esfuerzo, de tanto esfuerzo para mantenerlas. Sin pandemia, era difícil. Y si visualizamos una pandemia, como la que hoy estamos viviendo, pues sería tremendamente difícil llegar a nuestros objetivos, porque vamos a cansarnos, porque este desgaste tiene sus consecuencias, porque esta situación trae a nosotros desesperación, angustia, estrés, preocupación, afán, y cuando nuestro cuerpo, cuando nosotros experimentamos todas esas cosas es cuando queremos solucionarlas en nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer en mi, para solventar esto? ¿Cómo le voy a hacer para sanar esta enfermedad? ¿Quién me va a ayudar? Y empezamos a hacernos tantas preguntas que lo que sigue después de esas preguntas es un estado de o hago algo yo o nadie más lo va a hacer mí, ¿cierto?, y muchas veces ahí es cuando parece que de nosotros sale una fuerza de hacer las cosas y decimos, es que yo tengo que hacer, yo tengo que lograr, en mi esfuerzo tengo que solventar y tengo que sacrificar todo para poder recibir lo mínimo para sobrevivir, entonces ahí, como lo dice el evangelista, se vuelve nuestro cuerpo carne, se cansa, ¿cuántas veces? No sé si ustedes lo han observado, cuando vemos que un presidente inicia su gestión en la administración, no es el mismo después de seis años, un cambio físico abismal, porque imaginen la responsabilidad de cargar, ¿sí? Con el crecimiento de un país, con tantas cosas. El nivel de estrés, y Que se refleja en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces todo termina, caduca. Pero Dios hoy quiere atraer a nuestra vida, en estos tiempos en los que hoy estamos viviendo, una palabra diferente a la que siempre escuchamos una palabra en la que tú y yo podamos tomarnos y no soltarnos y, y, y encontrar una dependencia total, ¿sí? Para que empecemos a ver cuando lo dejamos trabajar a él y no nosotros, para nosotros mismos, los resultados. Entonces, no podemos tomar de referencia nuestra persona misma, tenemos que tomar de referencia a alguien que conozca el pasado y que conozca el futuro. Yo no conozco el futuro, pero Dios sí. Apocalipsis capítulo 1, 8, nos dice, yo soy el alfa y la omega. Dice, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir y termina, el todopoderoso. O sea, lo que él está diciendo es que desde un pasado, un presente y un futuro, Él puede todo, ¿sí? Dios no tiene un límite ni una vigencia, Dios no caduca, entonces vayamos o, o dispongamos un poco de nuestro, de, de nuestro tiempo para escuchar las palabras del que no caduca, del que es eterno, del que sabe lo que va a suceder después, este escenario de pandemia no es, con, no es desconocido para Dios, ¿Sí? tan así que dejó un libro escrito al final de la Biblia, que eh, es el Apocalipsis, y esto que estamos viviendo es nada para lo que va a suceder después, nuestra, nuestra mentalidad hoy, para aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, y es vamos a, a tomarnos de esas palabras que Jesús dejó en la Biblia para nuestro bien, no para nuestro mal, siempre con una esperanza de que esto va a cambiar para nosotros, para aquellos que creemos sus palabras, sí, y te voy a poner un ejemplo de un pasaje en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Eh, hay una, en el versículo 9, de Primera de Pedro 5, ¿sí? eh, el apóstol Pedro dice, da estas palabras, y las hemos escuchado tantas veces, ¿no? vamos a situar en el versículo 9, dice, eh, desde el 8, vamos a empezar desde el 8, dice, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿sí?, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí?, dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, esta palabra fue hace muchos años, más de dos mil años, esta palabra, sí y ya aquí nos habla de algo que ya vivían otros en, en ese tiempo, ¿cuál es el objetivo de, de Satanás?, aquí lo dice, como león rugiente, ¿sí? anda alrededor buscando a quien devorar, ¿Sí? eso es lo que busca Satanás, no busca bendecirte, no busca darte vida, busca comerte, busca destruirte, busca matarte, pero hay una clave para que eso no suceda, para que tú y yo no formemos parte de esas estadísticas negativas el día de hoy, Versículo 9 dice resistir firmes en la fe, no dice resistir firmes en mi autosuficiencia, en mi conocimiento, en mis capacidades, en mi relatividad de las cosas, en cómo yo veo las cosas, no en la fe, a partir de lo que yo crea, que me mantenga firme a partir de lo que yo crea porque a partir de lo que yo crea, así como lo menciona Primera Pedro, dice, en los padecimientos se van a ir cumpliendo, quiere decir que un padecimiento hoy es esta pandemia, sí, y todos, un servidor, nuestra familia, sí, estamos viviendo los estragos de esta pandemia, estamos expuestos a esta pandemia, estamos padeciendo los, las consecuencias de esta pandemia, en algunos se manifestará de una forma, en, otro, en otros de, de otra forma y así sucesivamente, pero todos estamos viviendo, nos está afectando de alguna manera esta situación, salud, economía, ya qué decir, sueños, anhelos, proyectos, sí. gente muere, hoy es muy muy cercano el estar escuchando noticias de gente que tú conoces sí que han han, han partido de aquí y es una tristeza claro que eso te pega en, en, tu, en tu estado de ánimo pero esto es parte de ese padecimiento del que habla el apóstol pedro y este padecimiento, ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a seguir viviendo tú y yo? ¿Cómo lo vamos a seguir viviendo? ¿Esperando a que Satanás nos devore? ¿Sí? ¿O siendo firmes en la fe? Y, me, y tú te puedes preguntar, bueno, ok, Víctor, ¿y eso qué es? ¿Cómo es estar firmes en la fe? Y me voy a brincar al... Eh, al evangelio de de Marcos capítulo 4 versículos 14 evangelio de Marcos capítulo 4 versículos 14 y 15 es una historia eh, lo voy a contar así muy brevemente porque el tiempo ya, ya se nos está terminando sí pero pongamos atención si observamos que en el, en el versículo anterior hablaba que lo que puede hacer que resistamos al, a Satanás es la firmeza en la fe. Es que tan firmes estemos en lo que creamos. Sí, bueno. Marcos ilustra esa fe o lo que nosotros creemos de esta manera. Marcos 4, 14 y 15 dice y pone una parábola. Sí el sembrador es el que siembra la palabra, Dios, aquí en, este, en esta parábola, la, el sembrador es Dios, sembrando la palabra, sí, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra esa palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿Cuál es la palabra que hoy está dejando Jesús para ti? Es una palabra de bendición. Dios quiere hoy dejar sembrar en ti y en mí esa palabra de bendición, no de maldición, no de pérdida, no de ausencia, no de insuficiencia. ¿Sí? Pero aquellos que oyen la palabra, dice, y viene Satanás, lo que sería hoy es una pandemia, porque esta pandemia no la generó Dios. O sea, este es un tema de maldad y la maldad solamente es de Satanás. Dios hoy nos da esa palabra. ¿sí? Pero viene Satanás, quita esa palabra que se sembró en nuestros corazones. Aquella palabra donde alguien te dijo en Jesús puedes confiar. En Jesús, Jesús te puede dar paz Jesús en Jesús hay esperanza hay salvación en Jesús hay abundancia hay prosperidad hay buena salud hay, hay un, 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 bien, un bienestar integral de tu persona de tu familia en Jesús no en ti, en Jesús y tú tal vez escuchaste o alguien escuchó pero luego llega la pandemia y se nos olvida que Jesús está ahí para ti y para mí. Y en ese momento empieza la preocupación, el desánimo, la incertidumbre, la desconfianza, la paz, la desesperación, el estrés. Todos los estados de ánimo adversos que nos hacen ser carne y actuar en nuestras fuerzas. Y cuando Dios ve que tú y yo queremos solucionarlo en nuestras fuerzas sí, y no tomarlo en cuenta él, decir, no Jesús, en este momento es más importante que yo busque cómo darle comida a mi familia, ahorita tú sabes, no, no, yo necesito más comida, trabajo. cuando Dios ve que tú no lo tomas en cuenta, él dice, Está, Señor, hazlo tú solo, y cuando nosotros lo hacemos todos solos, Estamos expuestos a que Satanás quite, como ya la palabra de Jesús no está en nosotros, esa palabra donde él quiere ser el proveedor, el ayudador en todo, te la quita esa palabra, te la roba, sí, y en ese momento tú y yo somos indefensos, somos, estamos expuestos a experimentar cosas terribles, no es que Dios lo haya generado, Tú y yo, tal vez decidimos solucionarlo a nuestra fuerza. Sí. Pero ya de tantas palabras negativas, tantas estadísticas, tantos números eh, negativos de los, con los que convivimos y, y, y el mundo entero y los medios nos, se cansan de, de llenarnos de esta información, eh, no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es darte esa, esa palabra que realmente te va a servir que va a ser de bendición, sí, y te voy a invitar a que acompañes en el, en el mismo capítulo 4 de Marcos, pero en el versículo 18 y 19 y 20, observa cómo es diferente, vámonos directamente al versículo 20 de Marcos capítulo 4, dice y estos fueron, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, sí, como tú y yo hoy lo estamos haciendo. Los que oyen la palabra, sí, y la reciben, no solamente la escuchan. Aquí la palabra recibir es creer. De la expresión que vimos ahorita es tener fe. La fe es algo que tú y yo creemos. Cuando tú y yo creemos esa palabra que recibimos de parte de Dios, esas promesas, eso que él te ofrece para tu bien dice aquí la escritura, que estas palabras, a partir de que las crees, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, no es una resta, ¿verdad?, es una suma, no es, no es solamente sobrevivir, es ir en victoria tras victoria, paso de crecimiento sobre paso de crecimiento, en unas cosas que, Tú necesites, Dios va a ir solventando, ¿por qué? Porque tú estás creyendo su palabra, no la tuya, no la del mundo. No, no te estás dejando influenciar por lo que el mundo dice que va a suceder o hasta dónde vamos a parar y el crecimiento, el porcentaje del crecimiento que nos espera para el próximo año, ¿sí? Ni la nueva normalidad en la que debemos acostumbrarnos, no, no voy a enfocar mi corazón y mi mente a ese, a esa información. Yo voy a enfocar a lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, aún en esta situación. Y cuando eso sucede, Dios empieza a bendecir tu vida a 30, a 60 y a 100 por uno. Al 100% cada cosa que tú necesitas cuando tú y yo recibimos esa palabra, esa palabra de Jesús, de bien, sí, es, es como lo que vivió Adán en, el, en, en, el, en, el, en, en la creación, en el huerto del Edén, en ¿sí? Génesis 1, 28, cuando Dios, en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos llenar la tierra y sojuzgarla y señorear a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra, Dios en su plan inicial siempre ha querido que el hombre pero en compañía de Dios así unidos solo tengan una misión en esta tierra, fructificar, ser bendecidos, ser cabeza, liderar, prosperar, sobresalir. Ese es el plan inicial de Dios para el hombre. Sí. Entonces, ¿qué quieres recibir hoy tú en este tiempo? ¿Quieres seguir nutriéndote de esas palabras negativas y esos panoramas nada alentadores? ¿O quieres alimentar tu corazón y tu mente de esas palabras de bendición que, que Dios aquí las tiene? ¿Sí? Y quiero terminar con esta porción. Vimos que el ladrón, en este caso el eh, Satanás, tenía un objetivo, ¿no? Viene a devorar. Pero qué curioso sí, sí. que en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 nos especifica la primer misión que tiene Satanás en este mundo, no perdamos detalle, el orden, aquí el orden de los factores y altera el producto, el ladrón no viene a otra, el ladrón no viene a algo bueno, es, esta, esta es una misión entendida, el ladrón no viene sino a hurtar, primero viene a hurtar, ¿qué fue lo que hizo? ¿qué es lo que nos mencionaba en los versículos anteriores la parábola del sembrador? que aquellos que escuchan la palabra que se siembra de parte de Dios viene Satanás y la quita, la roba entonces la primer misión de Satanás es robar la palabra que Dios ha puesto en ti es su principal objetivo quitar esa palabra quitar la palabra de paz que Jesús te dice que que te deja, que su paz no es, no es, eh, que su paz no es como la paz que el mundo da, sí, que sobrepasa cualquier entendimiento, que él está contigo hasta el fin del mundo, sí, que él es, él es tu paz, él es tu paz, él es tu salvador, tu sanador, sí, el enemigo quiere quitarte su palabra. Y cuando ya te la quita, dice Juan 10.10, 10, dice, el abrón no viene sino para hurtar, Te lo roba y enseguida mata destruye y mata. Cuando estás indefenso, cuando ya no tienes una palabra con qué defenderte delante de él. De decirle, no Satanás, Dios está conmigo. Y porque Dios está conmigo, sea esta pandemia, sea lo que venga... Dios está conmigo, y en él estoy seguro, él es fiel, él es, él es fiel, él dijo que estaría conmigo hasta el fin del mundo, y este periodo de tiempo, es como ese periodo del que hablábamos al inicio, de los 700 años antes de Cristo, la historia no cambió, en Miqueas, la escritura nos habla de Jesús, que Jesús iba a nacer 700 años después, y Jesús nació, la historia no cambió, a pesar de la situación, de las circunstancias, la historia no va a cambiar hoy, porque Jesús nos dijo, en su palabra, que estaría con nosotros y Él estaría cuidándonos siempre. ¿De qué lado quieres tú estar? De los que Satanás, a los que Satanás les quiere quitar esa palabra y estar indefensos, y ahora sí, que nos sucedan mil cosas, o quieres ser buena, esa buena tierra, donde tú y yo, nos aferramos a su palabra, sí, y saldremos bendecidos, termino con, con esta, con esta palabra, Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, Muchos pensamos que esta palabra de someteos, pues a Dios, resistir a Dios, tiene que ver con tentaciones del ámbito sexual, y, y esto está muy lejano a ser así, la palabra someteos, si nosotros lo buscamos a, en, en una definición de un diccionario, sí, viene de la raíz de aferrarse a Dios, sí, dejarse soportar, ayudar de parte de él, estar tomado de él como ayuda, sí, Depender de él 100%, creer que lo que él dice que va a ser en nuestro favor, ¿sí? Creerlo 100%, a pesar de la situación que vivamos, ¿sí? No seguir firmes en la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, dice la Escritura que estamos resistiendo al diablo. Cuando el diablo no nos quita la palabra de parte de Dios, el enemigo se va, huye de nosotros. Es ahí cuando nosotros somos una buena tierra y Dios, como dice en Marcos 4.20, lo escribimos su palabra y la creemos, damos fruto al 30, 60 y a 100 por uno. Dios quiere que tú y yo crezcamos aún en medio de esta situación. Ábrele tu corazón, dile Jesús, yo recibo tu palabra de bendición, esa que, esa que me va a hacer crecer al 30 al 60 y al 100 por 1. Y voy a dejar de ver el escenario del de que hablan los demás. No voy a nutrir mi corazón en lo de las estadísticas ni en todo lo que sucede, que realmente sucede. No voy a llenar de eso mi corazón. Yo lo voy a llenar de puras palabras de esperanza en ti. Y verás cómo Dios va a estar obrando en tu favor. Te agradezco el tiempo en esta noche, en esta charla. Yo deseo y espero que esta palabra que que compartimos aquí informalmente haya revelado algo en tu corazón y haya hecho hacer una conversión y un switch en, en tu mente y veas las cosas hoy diferente Recibe a Jesús en tu corazón, dale, déjalo, déjalo que sea Él el que camine, el que pelee la batalla por ti. Ella la, la peleó haciendo un sacrificio por ti, pero en este tiempo de pandemia Jesús sigue vivo y sigue obrando bien para ti. Gracias por habernos acompañado, eh, es una bendición poder haber estado con ustedes, nos vemos en otro tiempo, en otro estudio, en otra charla bíblica, otro martes. Que estés bien, las bendiciones de parte de Dios para ti, para los tuyos, en todas las áreas de tu vida, es el deseo de, de mí para ti. Dios te bendiga, nos vemos.